0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Entrena. Yo soy Pedro Moya y como siempre me acompaña Paolo Álvarez. Hola Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal? Un beso a todos. <risa>
0: Y no estamos solos hoy tampoco. Llevamos unas una semanas ya de, de invitado tras invitado, la verdad. parece no hay, no hay quien nos reconozca. Hoy tenemos a Roberto Méndez, que ya es un clásico, clásico colaborador del programa, que siempre está ahí rogando: Oye, invitadme, invitadme, invitadme. Y al final, pues hemos sucumbido. Y le hemos traído para. Bueno, hola Roberto, ¿qué tal? Hola, he vuelto. <risa> ha vuelto Roberto, el hijo pródigo Hoy vamos a hablar de... Bueno, vamos a ampliar un tema que surgió a raíz de hace unas semanas Que yo me puse un poco enfermo y le pregunté a Roberto Oye, ¿se puede entrenar enfermo? ¿Es aconsejable? ¿Qué hay que hacer? Así que vamos a hablar eh, en este episodio un poco más de forma extendida pues eso, sobre esto, sobre si se puede entrenar, sobre si se puede hacer deporte cuando estamos un poco enfermillos. Enfermos puede ser un resfriado normal, una gripe, eh, bueno, estar enfermo, ya sabéis, estar pachuchos, que hay veces que no tenemos ganas de salir, pero ¿y si salimos? ¿Sería bueno, sería malo? Roberto, ¿cuál es tu opinión sobre esto?
2: Bueno, como hablamos ya en, en Diario Runner, ¿no? aquí haciendo un poquito de publicidad, eh, depende, ¿no? Depende de lo, de lo enfermo que estés, porque claro, si me dices que te has roto una pierna, eso cuenta como una enfermedad grave y no saldría a entrenar. Pero si tienes un resfriado común y corriente leve, no hay ningún problema. Da igual que salgas a correr, o que hagas como yo, ejercicios de peso, el ejercicio que sea. Simplemente pues con, con un poquito más de cuidado, sin, sin forzarte tampoco, porque no dejas de estar enfermo, pero no, mientras sea leve, no hay ningún problema específico.
1: Sí, porque es que eh, yo creo que hay mucha gente incluso que no sabe diferenciar, eh, bueno, ni siquiera lo, yo creo que los propios médicos, porque claro, hay tantísima cantidad de virus, ahora que está muy de moda con esto del virus chino, el no. coronavirus, <coughs> diferenciar una, una gripe de un resfriado, de... Al final los, los médicos... Eh, como es tan complicado hacer un, un análisis virológico tan delicado te dicen bueno pues tienes un virus y listo y, y hay muchas quiero decir no es lo mismo en mi caso por ejemplo una gripe es algo que realmente estás bastante fastidiado, sube mucho la fiebre estás muy jodido y un resfriado que puedes pasar casi sin pena ni gloria y casi sin fiebre por él, entonces mm -hmm. también un poco habrá que valorar eh, eh, un poco esto, eh, dime si es así o no, que los médicos supongo que por falta de, de, de herramientas para conocerlo y porque hay tantísimos virus, lo metéis todo en el saco de ala, es un sí, sí, al, fin,
2: al final es así, porque nosotros diferenciamos eh, por ejemplo la gripe, la gripe es una es algo, un virus más conocido y y ahí sí que se diferencia mucho el tema de la fiebre. Normalmente, una gripe típica da fiebre de 39, 40 grados y la gente suele venir y decirte: Estoy como si, si me hubiese pasado un camión por encima. Ahí me han dicho de todo: desde un camión, un autobús, un tren. Me han dicho todo tipo de vehículos que os podéis imaginar. O como si me hubiesen dado una. Sí, sí, hubo un día que me dijo uno lo, de, lo del tren. La enfermedad sí. del atropello. Y yo no yo sí. nada, pero porque era, era curioso, ¿no? Porque la verdad es que se nota, cuando un paciente entra por la consulta, está jodido y tiene gripe, se le nota mucho.
0: El, el, que, va in, el que va a intentar colar la receta del ibuprofeno o el paracetamol... Eso que eso sí que serio, se porque uno
2: cuando tiene gripe está, está mal, está hecho mierda hablando, hablando mal. Nuevamente te, te escribe un dolor de todo y se nota que, que está mal. Un resfriado no. Un resfriado lo que tienes es un poco de congestión, estornudos, un poco de picor de garganta... Sí que se te ve la voz nasal, que digo yo, no yo se te oye así hablar ronco, pero ya está. Una gripe no. Una gripe llegas a la consulta que te, a lo mejor te tiene hasta que traer, que puede que dure 4 o 5 días, sigue siendo un virus, sigue siendo la gripe y se pasa sin nada y ya está. El problema es, es tener gripe cuando ya tienes una enfermedad previa. Alguien que está sano y es joven y no tiene nada más, pues la gripe pues está 4 o 5 días mal y se te pasa. Pero si, por ejemplo, tienes algún problema cardíaco o respiratorio, ahí ya es más peligroso. qué es lo que pasa con, con el coronavirus. Sabéis que hay mucha alarma, pero la, eh, normalmente tanto la gente que muere por VIP, por coronavirus no es por el virus en sí. Es porque previamente ya estaba mal. Alguien sano que muere por esto no es imposible, claro, claro. porque hay casos escritos, pero es muy difícil.
1: Claro, eso, son pacientes ya en riesgo que, obviamente, al coger un virus, pues... Eh... Ya sea creciendo entonces, entonces claro eh, Yo creo que mmm, Dividido esto en varias categorías Yo creo que queda bastante claro En qué momento tenemos que dejar de entrenar o no Y al final es que mmm, Si realmente tienes una gripe lo vas a notar porque la fiebre es evidente, es que no hace falta ni siquiera que te pongas el termómetro porque con una fiebre de 39, 39 y medio uno se toca y sabe perfectamente que tiene fiebre y, y es que está hecho mierda, es que ni se plantea salir porque está hecho mierda. Si es un resfriado es donde ya es una zona gris en la que me encuentro medio mal, medio bien, entonces ¿sabes? ahí es donde quizá puede uno plantearse si salir a entrenar o no.
0: Hmm.
2: Yo, yo ahí le pondría eh, sentido común. O sea, el resfriado siempre solemos decir: esto es un rango medio, ¿no? Pero que tiene tres días de subida y tres días de bajada. Entonces, claro, si te vas a entrenar al segundo o tercer día de resfriado, que es cuando estás peor, yo no iría. ¿sabes? Por dos días que no vayas a entrenar, tampoco pasa nada y, no me, y realmente el consejo médico es que descanses y que se te pase un poco. Y luego, ya los siguientes tres días, cuando estás un poquito mejor, aunque te quede un poquito de congestión, pues ve y ya está es un resfriado típico, hay gente que en dos días pues, pasa a la subida y la bajada, que también sucede
0: Sí, lo que hay que entender al final es que eh, pasa que tenemos ahí nos empecinamos en salir a entrenar, ya lo comentamos pero que no pasa nada, por perder uno, dos días, tres días, no, el cuerpo no pierde tanto y en ocasiones es mejor valorar y decir bueno, pues descanso, me recupero del todo, que salir y seguir arrastrándolo durante todavía más días, ¿verdad?
2: Claro, sí, sí, al final es, es tener un sentido común, no, no, no hace falta tampoco mucho más
0: yo estuve haciendo, que ya lo comenté en el podcast, eh, una encuesta en redes sociales y tal, a ver qué hacía la gente, a ver si eran como yo, porque yo prácticamente salía, menos el día que tuve así fiebre y estaba fatal, que no era incapaz de salir, yo salí y pregunté a la gente y más o menos la línea era la misma, que sin, que con fiebre no salían de ningún modo, uh -huh. pero que con resfriado común, mocos y demás, eh, a la calle a soltarlo todo. No sé si Paolo en la bici hace lo mismo.
1: Sí, vamos, lo que he dicho yo sé perfectamente de estar una gripe y una gripe pues eso, tienes que estar los es que tu cuerpo lo nota, los días que necesite descansando y si es un resfriado pues mira he pasado he pasado por uno también estas semanas de atrás y es verdad que pues los mocos duran mucho eso ya depende de un poco del de tipo de virus que hayas pillado pues te duran varias semanas incluso puede agarrarse un poco al pecho pero bueno eso al final merma física yo no encuentro aún así Paré un par de días porque es verdad que iba una carga de entrenamiento importante. Entonces, bueno, me venía bien ese descanso de, de un par de días y, y ya está. Si no, pues hubiese salido mucho más relajado y ya está, porque al final lo que estás haciendo es mm, tu cuerpo ya está haciendo un esfuerzo extra para combatir ese virus, si tú además le das otro eh, estresor eh, para que se recupere de un esfuerzo físico, pues le estás forzando todavía más y, y al final vas a dilatar mucho más esa recuperación eh, y ese proceso, así que bueno, no tiene mucho, mucho sentido, pero es que casi es eh, si, si estás obsesionado pensando que por dos días, ¿vas a perderlo lo entrenado? es el mejor indicador de que tienes que descansar porque estás demasiado obsesionado la verdad que
2: sí luego un, un caso diferente que claro aquí nos centramos mucho en, en gripe y resfriado, luego están las bronquitis que son muy típicas ahora, yo me acuerdo de un paciente es que yo me hacía cruces y no sé ni cómo lo hizo pero dice, es que yo normalmente salgo a correr y hoy, claro, hoy solo he podido hacer 10 kilómetros, claro, yo que no corro para mí 10 kilómetros me parecía mucho y notaba que me fatigaba. Voy a ocultarle y se le llevan unos pitos ahí que digo, pero ¿cómo has sabido salido correr con una bronquitis como la que tienes? Y el, el señor me decía, claro, y es que me estaba un poquito cansado, ¿no? Yo, normal, <risa> con lo que tienes aquí, tienes aquí grillos y de todo.
1: Claro, y, y luego eso tarda, tarda meses en recuperarse al 100% ¿eh? de una bronquitis ¿eh? al final. Eh, corrígeme si me equivoco, ¿eh? pero creo que... al ¿Una enfermedad respiratoria de, de ese tipo ya bronquitis hasta que los alveolos se recuperan al 100%? Sí, yo normalmente momento, la
2: gente de media en tratamiento, eh, un paciente normal típico que no haya tenido una bronquitis nunca o que haya tenido pocas, al menos dos semanas con, con inhaladores está, de media, a veces con una semana tiene suficiente. Pero si a eso le sumas el tiempo posterior sin tratamiento de recuperación, perfectamente están un mes que no están como deberían estar. Y luego ya si tiene alguna enfermedad previa, que son de estos que hacen bronquitis de repetición, ya pues imagínate.
0: Oye, Roberto, y, y centrándonos un poco, esto que nos repiten desde pequeños las madres de «abrígate que te vas a resfriar» o «te ven salir a correr en camiseta en pantalón corto con 5 o 10 grados y dice «te vas a poner malísimo» o «andar descalzo». ¿El frío enferma realmente?» El frío
2: como tal no, o sea, el frío no es el causante de que nos enfermemos. El problema es que los virus en invierno son, son más típicos, están más, más en el ambiente y el frío lo que hace es, dis... eh, sí que hay estudios que dicen que como que disminuye un poquito el, el sistema inmune de, del ser humano. Entonces, aparte de eso, si sí sumas el hecho de que tendemos a estar más en interior, en ambientes más secos y más en, o sea, más con gente, pero en zonas internas, eso al, al, a los virus les viene muy bien porque se hacen, el contagio es mucho más rápido entre personas y lo que, hace, lo que hacemos es sin querer facilitarles el trabajo. Pero lo que es el frío como tal, enfermar no enferma. Pero sí que colabora. O sea, tampoco estoy diciendo que el frío no haga nada que de hecho te, eh, un compañero neumólogo de aquí del hospital un día colgó en Facebook un estudio que, que decía eso, porque le decían no, no, el frío no, no, no hace nada, mentira, el frío colabora en, en que uno sí que coja resfriados y gripes y demás, pero no es el causante principal ni el origen. Mm
0: -hmm.
1: Claro, pues bueno, algo que algunos sabíamos, otros sospechábamos y, y. al final es una las madres o las abuelas es sentido. una media verdad. Eh, sí, claro, sí. es una tiene su parte de razón, pero por otras razones. Algo así sería. Y, y bueno, otra gran pregunta que, que se hace la gente es: ¿pero hay una, una ¿hay medicina para los virus? Para Contéstanos.
2: Un, para un virus normal y corriente, o sea, por ejemplo, para el virus del resfriado, no hay ni, ninguna medicina. La medicina es alimentarse bien y descansar lo que el cuerpo te pida sin forzar en este caso para la gente que es deportista y esperar, tener paciencia y ya está. Sí que hay en el caso de la gripe sí que existen antivirales específicos, pero son eso, son específicos para la gente que le hace falta, para la gente que ya de base tienen enfermedades importantes crónicas y que cuando tienen la gripe sí que hace falta tratarlas, porque si no sí que les desenlace puede ser fatal pero medicinas como tal no hay. Los antibióticos, que esto todos los años lo repetimos en todas partes, no sirven para, para los virus, sirven para bacterias y para ya, infecciones bacterianas muy
0: específicas. ¿Y a nivel de, de nutrición habría algo que podríamos mejorar o, o aumentar la toma en los días estos de estar enfermo? Bueno, por, por supuesto, por ejemplo, más hidratación y cosas así, pero ¿a, a nivel de, de comidas…? A nivel de comida sea especial que sea
2: como tratamiento en sí, no. Lo ideal sería ya, ya de base tener una alimentación rica en frutas y verduras porque lleva, son ricas en antioxidantes y en, y en moléculas antiinflamatorias, pero para tratarlo como tal, no. Por ejemplo, el tema, lo típico, típico que te pregunta la gente es lo de la vitamina C. Que de hecho sí que he visto en redes sociales que hay compañeros que lo siguen recetando, incluso desde el hospital, que dices esto no tiene sentido, pero eso es un mito, la vitamina C no cura nada. Sí que hay estudios que, que indican que sí que puede reducir lo que son la intensidad de los síntomas y el tiempo de duración, pero no curar el resfriado. El resfriado se cura sin más. Uno, el cuerpo va aguantando y ya está. Pero no sirve exactamente, no es un tratamiento curativo.
0: Yo más allá de la vitamina C también había leído en alguna ocasión la D3, que si no me equivoco sirve un poco también para favorecer al, al sistema, a la función inmunológica del cuerpo y a la recuperación. No sé si más o menos entra en lo mismo que acabas de decir con la vitamina sí, C. Sí, sí
2: que se ha demostrado que colabora, pero así de forma aislada como tal, yo en, en suplementos por lo menos no la he visto dar mucho. Me parece, es más típico la vitamina C, pero sí que había leído algún estudio de que sí que colabora, pero... Igual que la vitamina C o incluso un poquito menos. Porque tiene esas funciones, hay muchas vit La vitamina D exacta como tal, la más genérica, también se sabe que tiene. que colabora en funciones inmunológicas, pero no la damos como suplemento para, para que uno mejore las defensas, que es lo que la gente tiene obsesión de. Para mejorar las defensas, que hay? Pues comer bien. <risa> no hace falta tomar suplementos ni tomar ninguna pastilla para, para mejorar ninguna defensa.
1: Sí, efectivamente. Yo básicamente para. Evitar eh, caer enfermo, yo siempre, la mayoría de los depósitos tenemos un control de, de la carga de entrenamiento. Hay unos más específicos, otros menos, pero todo el mundo tiene su, su, su seguimiento. Entonces, es, si te pasas un poco de una carga de entrenamiento un poco más fuerte, está comprobadísimo, por lo menos en mí y otra mucha gente que conozco, que. Tienes muchas más papeletas de caer enfermo porque estás bajo mínimos. Eso también tiene mucho cuidado, por ejemplo, en, en los ciclistas en las grandes vueltas que están al límite, al límite. Eh, se cuidan muchísimo, muchísimo de, de pues eso, de aire a y todo eso porque tienen el sistema inmune eh, súper fino. Y obviamente una muy buena alimentación ayuda a que, a que esto se palie. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo eso. Semanas de mucha carga de entrenamiento. Eh, intentar pues eso, lavarse mal las manos, echarse desinfectantes, eh, porque estás mucho más expuesto porque el sistema inmune es más débil. Semanas que no entrenas casi, bueno, bueno, como una, como una. Claro, loca. pero esto es
2: como, como todo, ¿no? El, el entrenamiento en este caso, tanto a nivel aeróbico como anaeróbico, es, es un estresor físico en este caso. Pero es, es igual que los estudios que relacionan el estrés con la enfermedad. Que la gente que, que vive continuamente estresada, en este caso, es un el estresor es psicológico. Eh, tiende más a enfermar en general por cualquier tipo de enfermedad y eso es verdad, no significa en este caso ni que, el, ni que el exceso de entrenamiento cause enfermedad ni que el estrés cause enfermedad, sino que colaboran en debilitar el sistema inmune y que al final pues uno sea más débil a, a, otra, a, otros, a otros estímulos y si se enferme.
0: Oye, y ahora que medimos tantas variables eh, del propio cuerpo, tanto, cuantificamos tantos datos de nuestra actividad diaria, en alguna ocasión hemos comentado que, por ejemplo, podemos medir o cuantificar la variabilidad de la frecuencia cardíaca prácticamente a diario, por ejemplo, con el Apple Watch, que lo hace automáticamente. Y hemos comentado también Paolo y yo en alguna ocasión que es un buen indicador del, del estrés del propio cuerpo y, y la propia recuperación y se puede relacionar, supongo, muy bien también con principios de enfermedad. Si, si sabemos más o menos en qué valor nos estamos moviendo, moviendo. Eh, ¿sabes algo de esto? ¿has leído algo de esto sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los indicios de enfermedad?
2: algo había oído pero estudios como tal sobre el tema no me he leído debería leerme ahora que lo dices porque me parece una cosa interesante y tiene sentido por ejemplo la, lo más típico la fiebre sube mucha frecuencia muchas veces bueno sobre todo cuando estaba haciendo la, la especialidad que es sabes bastante menos tampoco es que sepa un montón ahora pero <risa> menos eh, te venía alguien con unas frecuencias de 130, 140 estando ahí sentado y sin más y esto porque Joder. es y era por la fiebre. De repente le ponías el termómetro que no habías notado que tuviese fiebre el paciente y tenían 39 de fiebre. Y claro, les bajabas la fiebre y la frecuencia bajaba. Entonces, bajaba mucho. O sea, se quedaba en una frecuencia normal y corriente y ya está. Tendría cierto sentido que durante días, si tu frecuencia eh, rango suele ser 70-80 y va llevas varios días en 90-95, no está quicardia, pero puede que sí que haya algo. Pero ya te digo, no me he leído estudios sobre el tema, ¿eh? pero tendría sentido
1: pero más que la la variabilidad de la frecuencia cardíaca que también, pero es un poco más complicado de determinar de y efectivamente el Apple Watch se la toma pero no muchos otros cacharros o dispositivos simplemente con la frecuencia cardíaca media eh, durmiendo, porque al final al cabo del día pues podemos hacer muchas cosas y, y puede variar mucho o, o no es lo mismo, aunque estemos tumbados en el sofá, eh, depende cómo hayamos llevado el día, puede que sea una frecuencia cardíaca media una u otra, pero durmiendo digamos que es más estable, si ahí ves, yo esto lo tengo comprobadísimo, si ves que sube de repente un día para otro pongamos 5 pulsaciones medias estás incubando algo fijísimo y es que vamos, cae y al día siguiente. Además es que es con antelación. Tú a lo mejor ese día no notas nada y al siguiente ya zasca. Caes. O sea, no hace falta irse a la variabilidad, sino simplemente a la frecuencia cardíaca media durante la noche. Eh, que ya digo, es un valor mucho más estable que, que durante el día. y...
2: Claro, a ver, mínimo. la noche es el reposo. A ver, 5 me parece muy muy específico, pero puede que, que sí que tenga razón. ¿eh? Si son algo mantenido dos o tres días, sí que puede que tenga. Que tengan sentido Hombre
1: eh, Digo 5 porque en, en, en mi caso son Al ser un deportista Son una frecuencia cardíaca Ya mucho más estable Y, y, y muy me, Muy contenidas Y muy bajas Para una persona normal Puede que el rango Sea un poco mayor Claro
0: Sí pero más o menos coincide Yo estoy mirando ahora mismo Mientras habláis La aplicación está de autosleep Y me muevo entre 40 y 45 eh, Por las noches Y he mirado justo Los días que estuve con la gripe Y tenía 49 y 52 uh -huh. O sea que es justo Coincide
1: claro oye y, y ya vamos a vamos a tocar un tema que, que me encanta a mí que son los falsos mitos eh, que ya hemos han hablado de algunos de sobre el frío, o si sea, hay medicina para los virus, y es ya estando, estando enfermo. Eh, a ver, Roberto, si habéis escuchado esto. El sudor o sudar expulsa a los virus. Que esto
2: mucha gente lo cree, al igual que adelgazar el sudar, Esto de que el sudor expulsa <risa> los virus es la primera vez que lo oigo. Seguramente algunos, compañ algunos compañeros lo habrán escuchado, pero yo había escuchado pues, lo típico, lo de sudar, adelgaza, y lo típico que la gente se, se abriga un montón para, para adelgazar más, pero que expulsa los virus como tal... En mi vida la había oído.
1: Incluso ir a una sauna, eh, la gente de la sauna para, para, al final como, como hay esa, esa mentalidad de eh, elimina, eliminar sí. toxinas eh, mediante el sudor, pues el virus, lo mismo creen que es una toxina que también se expulsa, ¿Sí? A ver, a lo mejor la
2: variación de temperatura, seguro seguro que algún estudio lo dice que, que mejorar la temperatura corporal mejora la enfermedad, pero que expulse los virus el sudor, eso ya ya te digo que en mi vida la había oído primera vez.
0: Y el patrocinador de esta semana de Nadie Entrena es... Trrr, Diario Runner, efectivamente. Justo en el momento que estáis escuchando este episodio, acabamos de publicar también otro episodio con Roberto en Diario Runner, en el que hablamos sobre correr o hacer deporte en general en ayunas, cómo nos afecta, beneficios, consejos y mucho más. Ya sabéis, podéis escuchar y suscribiros a Diario Runner en vuestra aplicación de podcast favorita. Vale, seguimos con Roberto y Paolo. Adiós.
1: Oye, y otra cosa que habíamos dicho antes que, que habías oído de tus pacientes y esto yo no lo había oído y me parece fascinante
2: y es que te, alguno te había comentado que beber alcohol mata a los virus. Eso sí que lo he escuchado y, y muchas veces. Bueno, de pacientes como tal no porque ellos normalmente el tema del alcohol en la consulta intentan evitarlo como si yo... Bueno, yo trabajo en mi propio pueblo y yo veo a la gente, ¿sabes? O sea, que se bares van y todo porque aquí, por, nos conocemos todos aquí pero de amigos míos, de esto cuando yo salía más, cuando era joven, como suelen decir, eh, lo típico que te decía cuando decías no hoy pues estoy resfriado, hoy con la calma. Y, y decía, no, pero claro, el alcohol, como el alcohol se usa para curar, si bebes alcohol te curas más rápido el resfriado, ¿no? Y yo pensaba, esto no me acaba de cuadrar. Años después, en de ese momento cuando las primeras veces que lo oí no, no lo sabía, pero años después supe que, que el alcohol también tiende a hacer que tu cuerpo entre más en, no en hipotermia, pero disminuye la temperatura corporal, con lo cual eso ayuda más a que la infección vaya más, o que te, este es peor, entonces me cuadra menos todavía, con lo cual no, lo del alcohol, muy mala idea a la hora de estar resfriado o tener cualquier tipo de enfermedad. ¿Cómo,
1: ¿Cómo es esto? Que el alcohol favorece la, la hipotermia Entonces la hipotermia? Eh, 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 lo, lo, ¿Los rusos que se toman una botella de vodka para pasar el frío? ¿cómo?
2: En el momento que te lo tomas sí que te sube la temperatura porque el alcohol no, no deja es, o sea, la graduación ayuda a, a subir la temperatura pero es en ese momento puntual después lo que te hace es bajar la temperatura Bueno,
1: y, y si realmente hemos detectado que estamos malo y que no debemos salir ¿Qué podemos hacer? Eh, ¿qué, ¿Qué se te ocurre, Pedro y Roberto, que si tenemos esta ansiedad de querer entrenar y no perder mucho, supongo que podemos recomendar algo que podamos hacer que sea de menor intensidad o alguna otra habilidad que no suponga, suponga tanto esfuerzo físico para mantenernos eh, con esa sensación de haber entrenado y no haber dado el día por perdido?
2: A ver, yo las veces que he estado, yo personalmente, esto ya es estudio n igual a 1 que decimos, eh, cuando he estado mal, mal, pues no he salido de casa, ese día no he hecho nada me he tirado a la cama, mi cuerpo me ha dicho que hemos terminado y, y sin más, así que tampoco ejemplos de hacer algo más en el caso de, de, los, de los runners y los que ciclismo, yo iría a caminar sabes si no es un día que hace mucho frío porque claro, si te al frío vas a estar peor, de nuevo insisto en que el frío no, no te enferma pero colabora ahí pues como mucho caminar por no estarte quieto todo el día, porque también el hecho de estar tirado en la cama todo el día también favorece que te sientas peor que a mí me pasó. Hace poco, sí. bueno, hace un par de meses, me tocó subir una gastronteritis que me duró 24 horas, que es lo más típico, y me sentía como la mierda, ¿eh? o sea, estaba fatal. Y ese día decidí que era el día de, de estar tumbado. Y me dolía todo, peor tanto del de hecho de estar enfermo como del hecho de estar tumbado, porque yo soy muy activo, o sea, todo el día estoy haciendo cosas y moviéndome, y el hecho de estar tirado en la cama horas, para mí supuso morir. <risa> estaba fatal, pero por estar tirado. Sí. Ahí en ese momento, claro, no me apetecía caminar, pero si pudiese, habría salido a caminar, por lo menos.
1: Oye, y ahora que lo mencionas, que se nos había pasado por completo, que es verdad que la gastroenteritis forma parte de esa triada de, de virus tan típicos, es la gripe, la, el resfriado y, y la gastroenteritis. eh... ¿Qué hay que hacer con una gastroenteritis? ¿Dejar de comer 24 horas? ¿Qué comer? Eh, ¿Cuáles son, digamos, los tres puntos básicos para que la gente... Porque es muy típico también, entonces, como todo el mundo la hemos pasado o la vamos a volver a pasar alguna otra vez, eh, ¿qué recomendaciones?
2: Pues mira, después de pasar la mía, me lo estudié más a fondo para saber cómo decirse a los pacientes para decirles «Mira, yo hice esto y me fue bien». Yo lo que hice fue lo que suelo decirles a la gente. Eh, prepararme suero, suero de la farmacia, nunca jamás sus seis bebidas isotónicas de ningún tipo, de la marca que sea, porque el problema de estas bebidas es que son, se saturan de azúcar, ahora menos, porque ya las, las marcas están disminuyéndolo, pero típicamente están saturadas de azúcar. Cuando el intestino está, está irritado, no absorbe bien los nutrientes y si le das mucho azúcar, como que se colapsa. Esto, a grosso modo, eso no es así total, pero a grosso modo pasa.
0: Es súper típico que una madre te dé Coca-Cola con azúcar cuando estás enfermo del estómago. Sí, ¿What the el fuck? No lo había o sea, oído, sí, pero Aquarius,
2: todo el mundo, no, yo me he oído Yo, no, porque el problema del Aquarius es que si tienes diarrea, el Aquarius hace que tengas demasiado azúcar de intestino, ya de por sí está irritado y no absorbe bien, el azúcar tampoco lo absorbe bien y lo que haces es diarrea de repetición, con lo cual eso fuera el suero oral lo que pasa es que está, los iones ya están un poquito más específicos tiene más, eh, más potasio, menos sodio azúcar tiene un poquito y se quedan absorbidos, tiene un sabor que no recomiendo a nadie, pero...
1: Es asqueroso yo sí, recomiendo asqueroso. beber agua sin más, más que esa puta mierda
2: el problema del agua es lo que, pasa, lo que comentaba el otro día con, con Pedro de la hiponatremia, no llegas a una hiponatremia por un día que estés solo bebiendo agua pero no te sientes bien, tu cuerpo nota que ahí falta algo y los, el suero oral sí que lleva iones entonces, lo ideal, ideal es mezclar agua con suero oral y ese día eso. Y cuando tu estómago te pida comer algo más, le haces caso y comes algo eh, eh, delicado, ¿sabes? Nada, no, no te pongas a comerte un kebab, como me hizo un paciente un día. Ahora os contaré esto, sí, sí. Muy rico. Pero es ir poco a poco y hacerle caso al cuerpo. O sea, eso de forzarte a comer tampoco es buena idea. Además, de hecho, después, cuando ya me recuperé, me leí estudios sobre el tema y al final los estudios dicen eso que que forzarte a comer no tiene ningún tipo de sentido porque luego estás peor. Lo que tienes que hacer es ir poquito a poquito desde el suero, que sería el líquido, hasta el más sólido blandito y luego ya el sólido normal.
0: Y pues mira, cuando... os, vo os voy a dar un truqui para esos días de, bueno, que tienes que beber y no que tienes que beber solo agua, como ha dicho Roberto, que tienes que meterte algo con, con iones o incluso para días de resaca, que es meterte una pastilla de sales de las que usamos para hacer ejercicio. Yo lo he hecho más de una vez y ah. oye, pastilla de sales y agüilla la botella de agua al lado y listo. vale. Que eso
2: vino un día, un sábado además Me dijo, no, es que yo me sentía bien Como ya me sentía bien, pues esa noche tenía hambre Y me cogí un kebab Y luego me sentí peor Y yo, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿en qué lógica cabe? Que cuando tengas un poco de hambre después de una gastroenteritis Te comas un kebab que de por sí es irritante No, no me cambia no, nada no Pero yo creo
1: yo creo que es bastante normal Porque la gente sabe que O sea, el primer... La, la primera intención de la gente es Dejo de comer porque me encuentro mal de, de la tripa Entonces, digamos que hacen un pequeño ayuno Se saltan una comida o dos Y entonces, claro, en cuanto se empiezan a encontrar mejor Por, por ese ayuno, porque ya el intestino se, ha, se está recuperando Pues claro, tienen hambre Y el primer impulso es comer la cosa más gocha Que, que, que se les ocurra Error, error, error fatal No tiene que sentido y entonces... <risa> La... bueno tiene el sentido de que como han perdido dos comidas pues quieren
2: recuperarlas más rápido hay, hay que ponerle lógica y sentido común a la vida cosas irritantes ¿no? ni café
0: bueno pides la... mucho Robert sí, iba a decir. no se puede pedir todo qué bueno Yo ¿y lo que la... suelo
1: hacer es directamente eh, 24 horas sin comer y luego ya empiezo pues con la típica de tablanda, arroz okay. un poco de jamón cocido eh, bueno lo típico patata ah, pero... hervida
0: pero eres tú eso ahora gente que se meta la pizza de casa tarradillas al pecho hay, hay, hay
2: de todo yo lo que hice un día como no sabía tampoco porque siempre repetía las mismas historias eh, busqué una dieta bien hecha que porque a ver yo sé nutrición pero porque me saqué el posado. pero esto lo tendría que llevar realmente un nutricionista que es quien sabe de nutrición y encontré la de, la de mi dieta cogea, que supongo que sonará y uh -huh. la verdad es que tiene muy bien, muy bien hecha es dieta stringente de, de mi dieta cogea o dieta blanda y será doy a los pacientes tal cual porque además tiene opción normal y opción vegetariana por si es vegetariano y además estás con uh -huh. gastritis y está muy bien hecha, a mí me gustó y cuando, cuando me acuerdo de que la tengo a ira suelo dar y es, está bien
0: Oye, y sobre la pregunta que había hecho antes Pablo, que me he quedado sin responder al final, sobre qué hacer en esos días en los que pues, no se puede salir yo, por ejemplo, lo que hago o lo que le digo a veces a algún amigo que está hecho mierda y no puede salir Es que aproveche, ya que de normal no estiras, ni haces ningún ejercicio de gomas, ni, es, ni ay, core, ni nada ay. de eso Pues ya que te encuentras súper rígido de estar todo el día en la cama o en el sofá Y estás ahí medio perro enfermo Pues le echas 20 minutillos, te estiras y oye, algo haces Parece que no es nada, pero bueno, al menos te sientes con, la, con esa sensación de que Bueno, me he movido un poco en 24 horas o en 48 horas
2: es una opción eh. luego eso si, eh, o si tienes TRX en casa que también ahí los ejercicios no son de carga la cargas tu propio cuerpo y también es si te sientes suficientemente bien también es buena idea
1: mira yo lo que suelo hacer si me encuentro mal una cosa que te, te suele ocurrir si tienes algo de fiebre es que mmm, rechaces totalmente una ducha porque claro en, en la sí. tienes frío o calor esta sensación horrible de haber tenido fiebre pues lo mejor que, que sueles hacer es a pesar de que cueste mucho es una, una buena ducha y luego a poco que puedas estirar un poquito y te encuentras como nuevo después de una ducha. A pesar de que te apetezca poco, una vez dada ya es como que te encuentras algo algo mejor y sobre todo eso, estirar porque es algo muy relajante y que normal, normalmente pues eso no, no suelen hacer la gente que hace deporte o, o, o no hacemos demasiado. Eh, no es algo que re, suponga mucho esfuerzo físico y, y sin embargo relaja y yo creo que puede ser bueno en estos días que, que habría que no hay que hacer nada. Oye, y otro mito o, o no tan mito, un, algo que, que nos intentan vender las marcas. ¿Qué opinas de los yogures estos bebibles que supuestamente refuerzan las, las defensas? Todos conocemos ya cuáles y qué marcas. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de medias verdades? ¿Y cómo, cómo funciona esto?
2: Supongo que os referís a los típicos yogures con probióticos y demás cepas. Exacto, sí, sí. Que son superman.
0: Con, con superhéroes que nos meten en la sangre. Sí, claro, antes es que ya,
1: ya, yo, ya, yo ya ni me acuerdo de, de la marca, lo digo de verdad, no es porque no nos no patrocinen ninguna de esas chorradas. Es que, ¿Cómo se llaman? Son de Danone, ¿no?
0: Pues... Voy a meter pitidos aquí que patrocinen, que se jodan. <risa> bueno.
1: Pero hay, hay uno muy famoso, ¿no? Es que no sé cómo, ahora, cómo se llaman. Eso, eso, la
2: eso. De hecho, esto. sí que me tocó hacer un artículo No sé si era para Omicron o para el español Sobre el tema de, del uso de probióticos en, en los yogures Y al final lo que tuvieron que hacer es quitar los mensajes publicitarios Porque sus yogures, eh, las cepas que, que usaban No tenían ningún tipo de beneficio para la salud extra lo que hacían era mantener el buen funcionamiento de, de X sistemas, del sistema inmune en este caso, o del sistema digestivo. Pero lo que prometían en su publicidad inicial era como que eran, pues eso, que te volvías Superman y que tendrías una salud de hierro por tomar los yogures. Pero al final eh, los tribunales les dijeron que, que no, que esa publicidad era engañosa y que lo hiciesen de otra manera. Así que no... Los probióticos, a ver, los probióticos es un campo de estudio que actualmente está muy muy en boga y muy, muy de moda y están en ello, pero de momento, primera, que en, en pastilla existen, ¿no?, en, en medicación y se suelen dar mucho junto a antibióticos porque hay gente que sí que le va bien para no... Los antibióticos muchos generan diarrea, entonces los antibióticos en mucha gente sí que se ha visto que no la generan, pero no tenemos suficiente evidencia como para recomendarlos porque además cepas hay mil. Cada bacteria hay diferentes especies y subespecies, y dentro de una especie hay cepas diferentes. Es como, ¿sabes? Como diferentes razas, ¿no? Por decirlo de alguna manera y que nos entendamos. Entonces hay que, hay que ver qué cepa específica le va bien a cada tipo de persona, y eso no lo sabemos. Queda mucho, mucho por estudiar. Yo creo que en, que en unos cuantos años veremos muchas mejoras, pero hoy en día la evidencia respecto a los probióticos es escasa y no sabemos los seguros que son, ni a qué dosis, ni cuánto tiempo, ni nada de esto. Y ahora
1: que me, se me acaba de ocurrir ¿y el, y el vasito de leche con, con miel? ¿Esto previene de algo? ¿Vale de algo? O es... La miel, lo que sí la que azupo... leí,
2: Hubo un par de estudios que leí que lo que decían era que para el tema de la tos y la, la, la irritación de garganta, la faringitis, sí que iba bien por, por la textura. O sea, por la textura de la miel, que eso te mejoraba la irritación. Pero a nivel curativo como tal, no han demostrado nada. O sea, la miel. Es en su mayor parte azúcar, mucho, no es azúcar blanco como tal, pero la gran mayoría, y tiene pequeñas cantidades y trazas de micronutrientes, muy poquitos, pero claro, no es lo mismo que tomarse azúcar y ya está. Pero decían los estudios, eh, llegaban a esa conclusión, que la tos y la faringitis sí que la mejoraba, pero en plan colaborativo, que no era curativo ni mucho menos.
0: Claro. Bueno, pues eh, creo que ha quedado más o menos bastante claro, mucha info interesante que nos ha traído Roberto hoy, que por cierto, Roberto, si es la primera vez que escuchas a nadie entrena y no le conoces, es médico de familia, tiene una especialización en posgrado pues, en nutrición clínica, deportiva y ciencias del deporte, y le podéis encontrar en Instagram en... ahí te toca a ti, Roberto.
2: Arroba Roberto Méndez.
0: Y también le podéis leer en, en El Español, que escribe sobre ciencia, sobre salud, y en palabra de raner cuando, cuando se deja. <risa> Bueno, Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Gracias a vosotros. Me ha gustado volver. <ríe> Esperemos que vuelvas más pronto que tarde. Y nada, Paolo, un placer igualmente. A todos los oyentes, ya sabéis que os agradecemos mucho cualquier valoración en Apple podcast y en iVoox. Si dejáis cualquier comentario, lo leemos seguro. Y nada, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Un beso. Hasta luego.
2: Adiós.